0: Herkese izleyicilerimiz merhabalar. E, programımıza hoş geldiniz. E, bugün postkemalizm ve merkez sağ üzerine konuşacağız. Konuğumuz İlker Aytürk. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun davet ettiğiniz için.
0: Rica ederiz. Biz e, çok memnun olduk. Açıkçası katıldığınız için e, böyle bir konuyu sizinle tartışmak gerçekten büyük bir e, onur diyelim.
1: Allah,
2: o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Kaan sen de hoş geldin diyeyim.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Hocama da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Post Kemalizm makalesiyle 5-6 yıldır özellikle dikkatleri üzerine çekmişti. Umarım bu yayında da izleyicilerimizi tatmin edecek şekilde güzel bir program olur. Hoş geldiniz tekrar hocam.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Aslında hemen konuya girmek istiyorum. Ee, hocam ilk sorumla başlayayım. Daha sonrasında da merkez sağa geçerek devam edelim. Ee, Post Kemalizm nedir? Nasıl tanımlarsınız?
1: <gülüyor> ee, yani öyle bir soru ki bunun tabi cevabı çok geniş.
0: Bunun ee,
1: evet. üzerine bayağı bir yazdım, çizdim. Açıkçası yeni söyleyecek çok fazla bir şeyim de kalmadı. Size biraz özetleyeceğim bu durumda bugüne kadar söylemiş olduklarımı. Bütün bu tartışma anladığım kadarıyla benim... E, 2015'te yazdığım bir makaleyle başladı. Birikim dergisinde yayınlandı. Başka bir konferans için yazmıştım onu. Sonra Tanıl Bora görünce bunu muhakkak birikimde yayınlayalım dedi o zaman. Ee, 2015'te yayınlandı. Yani okuyan bir grup okudu. O zaman da ilgi çekti ama büyük bir ilgi çekmedi. Esas böyle daha geniş gruplara ulaşması, çok daha okunur olması 2018-19'dan itibaren ve galiba Türkiye'nin içine düşmüş olduğu durumla alakalı. Yani hı hı. Türkiye böyle e, Türk siyaseti otoriterleştikçe sanırım makale daha çok ilgi çekmeye başladı. E, postgemalizm nedir? Postgemalizm meselesi tabii Türkiye'de yakın tarihimizi nasıl algılamalıyız? Hı hı. Ve tarih meselesi Türkiye'de her zaman günümüzün problemleriyle de ve dünyanın her yerinde de öyle. Günümüzde bizi ne ilgilendiriyorsa neyden muzdaripsek neyi düzeltmek istiyorsak geçmişte de biraz onu arıyoruz. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Tarihe böyle e, pragmatik anlamlar yüklüyoruz. İşe yarasın istiyoruz tarihten öğrendiklerimiz. E, postgemalizm biraz böyle doğdu. Hı hı. E, 1980'lerin başında e, yaklaşık işte 81, 82, 83. Bana sorarsanız çıkış noktası Mete Tunçay'ın tek parti kitabıdır. Ondan sonra bir seri kitap çıktı. Ben 90'ların başında üniversiteye başladığımda işte Levent Köker okurduk, Nilüfer Göle'nin kitabı o sırada yeni çıkmıştı. Bir, bir dalga halinde postkemalizm geliyordu. Ee, postkemalizm 1980'lerde doğmuş bir düşünce koalisyonu. Ee, hı hı. Tam darbe sonrası, şimdi hatırlayın darbe Türkiye'nin üzerinden bir silindir gibi geçti. Ee, sivil toplumu ezdi, sağı solu kırptı. Ee, beyaz sayfa açma iddiasıyla ortaya çıktı ama çok büyük bir zulüm oldu o 3 yıl içerisinde. Ve işte bunu yapan generaller de kendi düşüncelerini büyük ölçüde Mustafa Kemal'e atıfla meşrulaştırdılar.
3: Hı hı.
1: Türkiye'nin her tarafına Atatürk heykelleri dikilmesi, işte büyük harflerle bir Atatürkçü düşünce sistemi diye bir şeyin icat edilmesi. Böyle şeyler yoktu eskiden ya da en azından bu tonda yoktu. O dönemde ortaya çıktı ve tabii ki bir tepki doğurdu. Ee, i̇nsanlar etraflarına baktılar ve şimdi unutmayın 1980'ler ve 90'lar Türkiye'nin aynı zamanda siyaseten yine çok problemli dönemleri. Büyük problemlerimiz var. Ne gibi problemlerimiz var? Mesela e, ciddi bir asker-sivil ilişkileri problemi var değil mi? Askerler arasayı <gülüyor> e, arada bir kesintiye uğratıyorlar. Sonra ne problemi var? İşte bazı dini grupların e, özgürlük davası var. Bunlar... İslam dışı grupları olabilir, gayrimüslim grupları olabilir. Yahut İslam içerisinde olup mesela ben İslamiyet'i istediğim gibi yaşayamıyorum diyen İslamcı gruplar olabilir. Yahut Alevilerin başına gelen temsil sorunları olabilir.
3: Hı
1: hı. E Kürt meselesi var. Sadece Kürt meselesine de indirgeyemeyeceğimiz bir etnik gruplar sorunu. Bütün bunlar ve daha başkaları 80'ler ve 90'ların temel problemleriydi. Bu yıllarda bu problemlerle yüzleşen entelektüel bir grup. Bir aydınlar grubu ve baktı bunlara ve dedi ki bizim problemimizin kaynağı Türkiye'nin kuruluş anında yatıyor olmalı. Bu ülke nasıl kuruldu? Kim kurdu? Ne zaman kuruldu? Hı hı. İşte bir, bir kuruluş anı tespit ediliyor bunun için. 1908'den yaklaşık 45-50'ye kadar yayılan bir dönem bu. Kurucular anı, kurucu moment diyebileceğimiz şey. Ee, İddiat terakkiyle başlıyorsunuz. Erken cumhuriyette bitiriyorsunuz ve hani bitiş noktası olarak da genellikle çok partili hayata geçiş. Bunu 45-46-50 olarak alabilirsiniz keyfinize göre. Deniliyor ki bütün problemlerimizin kaynağı bu dönemin yanlış politikaları. Tamam mı? Zaten bu hareketleri özdeşleştiren şeylerden biri de bu. Teşhis dediğim şey. Yani Türkiye'nin problemlerinin kaynağı nedir? Buna böyle bir şimdi öğrendim kutlu hekimmiş hekimce bir yaklaşımla yaklaşıp teşhisimiz ne bizim niye derdimiz var sorunumuz ne diye hı hı. bakıp deniliyor ki bu dönem işte bu dönemin yanlış politikaları arkasından da bu, bu insanlar büyük ölçüde e, tedavide de gene bir tıp terimi kullanayım tedavide de ortaklaşıyorlar e, onlara göre mesele şu Türkiye'de merkez hep değişmeyen bir elit grubun bir seçkinler grubunun elinde Kemalist seçkinler olarak da mı? Tabii burada bu arada Kemalizm son derece reyfiye ediliyor, donduruluyor, değişmez bir bir, bir şeymiş gibi anlatılıyor. <gülüyor> Sanki içinde farklı tonlar yokmuş ya da Türkiye'yi hep Kemalistler yönetmiş gibi anlatılıyor. Neyse e, bu merkezin içindeki kiracılarından boşaltılıp kim onlar? Kemalistler onlar çıkartılacak evden. Onun yerine çevrenin aktörleri. Merkez çevre paradikması biliyorsunuz. Şerif Mardin'in ortaya attı 1970'lerin başında. Ee, çevrenin aktörleri gelecekler ve e, merkezi ele geçirdiklerinde Türkiye kendiliğinden demokratikleşecek. Ee, Türkiye'nin demokratik demokrasi problemleri büyük ölçüde ortadan kalkacak gibi bir anlayış. Postgemalizm kısaca bu. Şimdi ben bunu yazdığımda hemen bir, temel bir eleştiri aldım. Dediler ki, Gerçekten böyle bir post Kemalistler grubu var mı? Pek çok farklı grubu birbiriyle nasıl benzeştiriyorsunuz? Bir de tabii şey eleştirisi mesela Kurtuluş mı eleştirisi. Kemalizm'de de hep eleştiriliyor. Yani eskiden beri eleştiriliyor. Yani 80'lerde değil bu. Çok öncesine götürebiliriz. Ee, hemen bu vesileyle yani bunları yazdım ama bir, yani kısaca tekrar söyleyeyim. Evet yani Kemalizm daha 1930'larda bile eleştiriliyor değil mi? Nihal Hatsız çıkıyor, Türk tarih tezini eleştiriyor. Tabii. Necip Fazıl 40'larda çıkıyor, başlıyor Büyük Doğu serisiyle. Hep var bu eleştiri. 60'larda soldan Hı-hı. gelen eleştiriler var. Keza 70'lerde. Kemal Tahir'i var da pek çok şey sayabiliriz. Doğru bu var ama post Kemalizm bunlar değil. Post Kemalizm benim görebildiğim kadarıyla bir koalisyon. Şimdi Kemalizm'i eskiden beri eleştirenler hep kendi küçük adacıkları içinde eleştiriyorlar. Irkçılar Kemalizm'i eleştiriyor. İslamcılar Kemalizm'i eleştiriyor. Uç solun içinde bir grup Kemalizm'i eleştiriyor ama bu eleştirenler birbirlerine de düşmanlar. Birbirlerine de kızgınlar. Asla bir araya gelmiyorlar. Yan yana yazmıyorlar. Ortak dergileri yok, ortak platformları yok. Bunun ortaya çıkması herhalde 80 darbesiyle ve yeni uluslararası ve Türkiye'nin içindeki şartlarla alakalı 80'lerde gerçekleşen bir şey. Yani 3 tane post kemalist aktör var. Bu işin başlangıcı tabii ki liberal sol. Liberal sol yani çok Türkiye'ye özgü bir şey bir yandan da. Yani eskiden solda olup ya tamamen liberalizm kayan insanlar bunlar. Yani neoliberalleşen insanlar. Bunlar daha çok basında karşılaştığımız kişiler. Pek akademide değiller. Buna karşılık akademi içerisinde de eskiden çok solda olup artık solu 80'lerle birlikte farklı tanımlamaya başlayan insanlar var. Yani şunu kastediyorum. E, sosyalizmden artık ya soldan sosyal eşitliği değil kimlikler eşitliğini anlayan insanlar. Bu yeni bir so, solda yeni bir adım gibi. Liberal sol büyük ölçüde argümanları ortaya atan grup. Ama arkasından girdikleri bir koalisyon var. İslamcılar ve e, Kürt hareketi. Bu üç hareketin bir araya gelip oluşturduğu sinerjiye, bu koalisyona ben postkemalist hareket adını veriyorum. Hı hı. Ve bütün poskemalistlerin de kendi aralarında ortaklaştıkları şeyler de belli. Yani liberal sol içinden bir aktörü İslamcıya benzeten, İslamcıyı Kürt hareketinden gelen birine benzeten, hepsini birbirine benzeten ortak şey bu az önce bahsettiğim bir teşhis. Değil mi? Türkiye'nin problemleri 1908-50 arasına götürülüp tarihlendirilebilir. İki, bunun çözümü de var. Biz size çözüm de verelim diyorlar. Çözüm merkezdeki iktidarın, kemalist iktidarın ortadan kaldırılması, yerine Çevrenin aktörlerinin yani liberal solun, hı hı. E, İslamcıların ve Kürt hareketinin gelip daha demokratik bir Türkiye yaratması. E, evet. Özet itibariyle postkemalizm dediğim şey benim bu.
0: Hı hı. Tam Hocam burada yani teşhis ve tedaviyle alakalı e, siz makalenizde de bahsediyorsunuz e, yanlışlar olduğunu
1: söylüyorsunuz.
0: Bunu da biraz açabilir misiniz? Yani bu teşhis ve tedavideki hatalı okuma nerede?
1: Şimdi iki tane ben burada yanlış buluyorum. Yani postkemalist bence postgemalizm bir paradigma. Yani modern Türkiye çalışmalarına bakışta bir paradigma. Sadece tarihçilik alanında değil sosyal bilimlerin ve beşeri bilimlerin bütününe yayılmış. Hmm. Akademiyi çok etkilemiş. Akademide de kalmayıp e, basın yayına e, sıçramış, sanat dünyasına geçmiş. Siyasette çok etkisi olmuş bir hareket. Yani postkemalist paradigma içerisinde ben iki temel yanlış buluyorum. Ee, nispeten daha az önemsiz olanı e, şey ya bence Kemalizmi yanlış anlıyorlar ve erken Cumhuriyet İttihat Terakki dönemine bakarken büyük bir önyargıyla hareket ediyorlar ve hiç soğukkanlı yaklaşmıyorlar bu döneme. Hmm. Ya yani Tamam tarihçiler, insanlar tamamen e, kendilerini duygularından e, arıtmaları mümkün değil ama bir parça soğukkanlılık iyidir. E, yani bu döneme yaklaşırken başlıca motivasyon hata bulmak. Yanlışlarını tespit etmek ki gelip günümüzde onları düzeltelim değil mi? Bu bir katarsis prosesi yani günahlarımızı itiraf edip hafiflemek ve bunlardan artık kurtulmak fikri. Dolayısıyla o döneme baktıklarını bardağın boş yarısını görüyorlar. Tabii Kemalizm de hep dolusunu görüyordu değil mi? Bunun ortası yakalanamadı. Yani Kemalizm'e dair o döneme dair erken Cumhuriyet'e dair bence yanlış baktılar. Halbuki bizim ihtiyacımız olan şey eğer tarihçi bunu yapacaksa bir muhasebedir. Hı hı. Değil mi? Yani daha soğukkanlı bir yaklaşımdır. Burada bir eksiklik görüyorum ben. İkinci eksiklikse Türkiye'nin bütün problemlerini bu dönemde aramak. Ve öncesiyle sonrasını temizlemek. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yani bütün problemlerimiz oradaysa öncesinde de sorun yok, sonrasında da sorun yok gibi bir anlam çıkıyor burada. Sanki Türkiye'ye otoriterleşme 1908'de İttihat Derakki tarafından indirilmiş. Hı hı. Ondan sonra Erken Cumhuriyet döneminde de bu iyice artmış. Hı hı. 1950'de de bundan kurtulmuşuz. Yani bir mütegallibe grubu başımızdan gitmiş gibi anlatılıyor. Hı
3: hı.
1: Ya bunun çok temel problemleri var bu, bu, bu argümanın. Yani 1908'den önce bu topraklarda otoriterlik yok mu? İkinci yani Abdülhamit e, istibdatı diye bir şey yok mu? Ondan önce yüzyıllar boyunca bu toprakların politik kültürü, Ondan öncesine de gidelim. Yani Anadolu öncesine gidelim. Hep yani meşruiyetini kılıçtan, askeri başarıdan alan insanlar tarafından yönetiliyoruz. Yönetildik yıllar bin yıllar boyunca. E, e bu, bu otoriterliktir. Yani bunun başka bir adı yok. 1950 sonrasına bakalım. Yani e, Demokrat Partisi döneminin son yıllarındaki otoriterleşmeyi ne yapacağız? E, milli cephe hükümetlerini ne yapacağız? Ya bugün demokrasi havarisi statüsü verilmiş e, Turgut Özal unutmayın siyasi yasaklar kalkmasın diye kampanya yapmış bir insandır değil mi e, referanduma gidildi bu yüzden Türkiye'de evet. e, arkasından yani 2007-2008'den beri içine girdiğimiz otoriterli yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız bugün Kemalizm diye bir şey artık bir iktidar e, fikri olarak yok hatta tarih, Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa Kemalizm bir muhalif ideoloji ilk defa muhalefette hiç olmadığı şekilde ama Kemalizm'den kurtulmak ya da Kemalizm'i sindirmek, bastırmak bizi demokratikleştirdi mi? Hayır. Bilakis bambaşka bir yöne gidiyoruz. Yani erken cumhuriyetle bugünü kıyaslayınca, yani erken cumhuriyet dönemi siyasetçilerinin zaten bir demokrasi tecrübeleri yok. Değil mi? Hayatları boyunca demokratik bir toplumda yaşamamışlar. Günümüzde ise biz, yani demokrasiyi on yıllar boyunca tattıktan sonra ondan geri düşer hale geldik yani kıyaslanamayacak bir geri gidiş bazıları yani bazı siyaset bilimciler sosyal bilimciler neredeyse bunu tanzimat öncesine gidiş olarak adlandırıyorlar yani şey yürütme organı üzerindeki bütün kontrol mekanizmalarının ortadan kalkması değil mi e, tanzimat evet. idi zaten yani bunu kaldırdığınızda 1839 öncesine neredeyse gitmiş gibi oluyorsunuz. Yani tamam hala seçimler var. Bu argümanı kesinlikle abartmamak lazım. Ee, ama seçimlerde de çok ciddi şabeler dolaşmaya başladı. Yani 2011 yılı seçimlerinde unutmayın. Hemen öncesinde muhalefet partisi, ana muhalefet partisinin genel başkanı kimsenin aydınlatmaya lüzum görmediği bir e, seks skandalıyla görevinden indirildi. Yani hı hı. hükümete düşmez miydi bunu ortaya çıkartmak, bunun kimin yaptığını? Tam tersine bundan faydalanıldı. Diğer muhalefet partisi şu anda iktidarın yani koalisyon orta, MHP'nin bütün tepe yönetimi gönderildi benzer bir metotla. Yani, arkasından işte en son seçimlerde seçim iptali oldu. Yani seçim kriterini bile elimizden kaybeder hale geldik. Dolayısıyla yani ben postkemalizmin gittikçe, hatta gittikçe değil tamamen anlamını yitirdiğini Türkiye'nin problemlerini açıklamakta yetersiz kaldığını hiç açıklayamadığını hı hı. düşünüyorum. Dolayısıyla yeni bir düşünme biçimlerine, yeni bakış açılarına ihtiyacımız olduğunu söylemiştim 2015'teki makalinin sonunda.
2: Evet. Hocam, e, burada e, iç aktörler nezdinde 1908 öncesini otoriterleşme anlamında işaret etmeniz e, 1945 sonrasında da Yine Türk sağındaki otoriterleşme probleminin devam ettiğini söylemeniz. Ee, aslında post Kemalizmin biraz e, kurgusal bir beklentiyi hayata dayatma çabasını, bu kurgusallığı aslında e, bir gerçekmiş gibi siyaset üzerinden e, inşa etme çabasında görüyoruz. E, fakat bir de uluslararası e, şey var, konjektür var. Yani o dönemde işte siz ikinci makalenizde de belirtiyorsunuz. Postmodernizm dalgası yayılıyor. Bu Kemalizme <gülüyor> e, işte e, vurulan en büyük darbelerden biri olarak içeride post Kemalistleri tetikliyor. İşte küreselleşme ve neoliberalizmden bahsediyorsunuz. Bunun yine Kemalist paradigmayı zayıflatıcı bir uluslararası tarafı var. E, post Orientalizmden özellikle Edward Said ve Foucault'dan bahsediyorsunuz. Bunun da yine Kemalizmi zayıflatmak için post Kemalistler tarafından bir argüman olarak kullanıldığını ya da onlara etkilediğini söylüyorsunuz. Hatta bir de mağduniyet çalışmaları var. Ee, bu sürecin uluslararası boyutunu nasıl e, anlatabiliriz izleyicilerimize? Ben bunu merak ediyorum.
1: Vallahi Kutlu sen benden daha güzel anlattın. Şimdi hepsi <gülüyor> söyledim. Ee, buna, hocam. Ben daha ne ekleyeyim bilemedim. Yani ben baktığımda dış entelektüel dünyada neler oluyor? Akademik dünyada neler yaşanıyor? Üç aşağı beş yukarı. Ben de bunları gördüm. Hmm. Yani bunların kümülatif etkisi Türk Akademisi'nde büyük bir dönüşüm yaratacak şekilde gerçekleşiyor. İki şeyin etkisi kırılıyor. Bir, artık zaten zayıflamış olan Kemalist bir akademi var idi onun etkisi kırılıyor. İki, tabii ki solun da etkisi çok zayıflatan şeyler bunlar. Yani 1980'lere kadar Türk Akademisi'nde Sol da çok güçlüydü. Hı hı. Ee, solun da etkisini kırmaya, zayıflatmaya yarayacak bu, bu bahsettiğim dış etkiler. Bunların her biri sonuçta yani bir paradigma ortaya çıkartıyor. Benim postkemalist paradigma adını verdiğim şey. Yani bu paradigmayı bir şey gibi düşünün. Yani gözlüğünüze taktığınız yeni, ya da gözünüze taktığınız bir lens gibi. Lens gerçekliği dışarıdaki gerçekliği algılamanızı değiştirir. Ee, hı hı. Evet. Yani soracağınız soruları belirler. Ve o sorulara ne cevap vereceğinizi de bir parça bilirsiniz. Değil mi? Aslında hani bilimin mantığına da ters bir şeydir. Paradigma meselesi zaten bu yüzden çok ilginç bir şey. Thomas Kuhn bunu ilk yazdığı yıllar ki aslında bir orijin olarak Nietzsche'ye kadar götürülebilir. Nietzsche'nin ahlak meselesine bakışına. E, Foucault var arada tabii ki bilgi güç ilişkisini araştıran. Ama bütün bunların totalde etkisi Türkiye'deki ezberlerin, e, verili bakışların soldan olsun Kemalizm'den olsun... Bunların sorgulanmasına yol açtı. Her biri bu anlamıyla bu dış faktörlerin etkili. İçeride de bence de Hocam aslında evet.
2: ee, sizin e, bu gözlemlediğiniz sürecin birebir muadilinin de yine makalenizde belirttiğiniz gibi İsrail'de yaşandığını da söylüyorsunuz. Yani evet. orada da bir e, kurucu kadroya karşı bir post inşa dönemi var. Hatta Mısır'da ihvan hareketi mesela demokrasi havarisi gibi işte e, Müslüman Kardeşler Hareketi Orta Doğu'da ve e, Kuzey Afrika'da özellikle e, sanki diktatörlükleri yıktıktan sonra e, arkasından demokrasi getirecek projelermiş gibi e, algılanıyor diyorsunuz. Bu örnekleri biraz açar mısınız hocam? Neler oldu orada aynı dönemde?
1: Bunlar tabii iki farklı örnek. Ben e, kendi akademik kariyerimde böyle ilk yıllarda kendi doktora tezinden de yola çıkarak İsrail'de çalıştım. E, Bilkent'te yıllarca İsrail üzerine bir ders de verdim. Oraya baktığımda ben şunu görüyorum orada da bir kurucu ideoloji var Siyonizm. Siyonizm sonuçta Yahudi milliyetçiliği demek ama Yahudi milliyetçiliği bir türü. Siyon'da hmm. yani bugünkü Filistin topraklarında bir devlet kurulmasını hedefleyen Yahudi milliyetçiliği yoksa Diyaslora milliyetçiliği de var onlar, onlar için. Şimdi bu, bu hareketin kurucu babaları var. Yıllarca ülkedeki hani sorgulanmayan hakikat gibi bir şey bir de İsrail'de de bizdeki gibi bir güvenlik paradoksu vardır. Ee, güvenlik endişeleri nedeniyle bazı şeyler pek sorgulanmıyor. Ta ki 80'lerin başına kadar orada da bir pozisyonist hareket ortaya çıkıyor ve siyonizmin bütün temel meselelerini sorgulamaya başlıyorlar. Ee, onların çıkış noktası yani pozisyonistlerin çıkış noktası da politik. Yani onların meselesi de biz yani bu Arap-İsrail anlaşmazlığını nasıl bitireceğiz? Barış gelecek mi? Filistinlilerle yan yana barış içinde yaşayabilecek miyiz? Bunu çok isteyenlerin yani barışı çok isteyenlerin ortaya attığı bir fikir orada da. Ee, ve onlar da siyonizmi ve kurucu babaları e, sorgulayarak yola çıkıyorlar. Tabi pozisyonizm orada çok erken bir aşamada sonlanıyor 2000 yılında. ikinci ittifadanın patlak vermesiyle birlikte sonlanıyor. Çünkü bir anda bütün e, yani pozisyonist paradigma çöküyor. Ve günümüze kadar şimdi farkındaysanız 21 yıl oldu hala artık kalıcı bir Arap-İsrail barışı. Yahut e, Arap-İsrail barışı belki ama kalıcı bir İsrail-Filistin barışı hiç gündemde bile yok. Çünkü iki taraf artık birbirine güvenini tamamen kaybetmiş durumda. Dolayısıyla pozisyonist dalga da bitmiş duruyor. Diğer meseleye gelirsek o İslamcılara bakışla alakalı bir şey. Onun kaynağı 1980'lerde e, bütün eski Sovyet topraklarında ve Varşova Paktı ülkelerinde yaşanan büyük bir demokratikleşme dalgası biliyorsunuz. İşte Polonya, Doğu Almanya, Macaristan bunların hepsi sırayla ülkelerindeki sosyalist rejimleri yıktılar. En son galiba Sovyetler Birliği'ydi ben uzmanı değilim ama galiba son onlar gitti. Hı hı. Ee, onun yerine yeni daha demokratik nispeten rejimler kuruldu. Ve dış gözlemciler buraya baktıklarında şunu gördüler. Özellikle Doğu Avrupa'da e, bu otoriter baskıcı rejimleri götüren neydi? Sivil toplumdu dediler. Yani bu 80'ler çok sivil toplumculuk dönemi, sivil topluma büyük bir önem atfetme dönemi ve bu şimdi özellikle Amerika'daki sosyal bilimciler dünyaya baktıklarında bir de şeyi görüyorlar, Orta Doğu'yu görüyorlar. Diyorlar ki şimdi demokratikleşme dalgasında sırada kim var? Orta Doğu olmalı. Orta Doğu da hiç demokratik bir yer değil. Ee, orada da askeri, diktatör, askeri seküler, diktatörlükler yahut e, batıyla daha angajı olan monarşiler var. Şimdi bu diktatörlükler nasıl gider? Sivil toplum olmalı. E, İslam ülkelerinde bu ülkelerde sivil toplum kim? İslamcılar. İşte o noktada dünyada özellikle akademi içerisinden başlayarak ama bu siyasete de sirayet etti. Hızla İslamcılara büyük bir kredi açıldı. Demokratikleştirici güçler olarak görüldüler. Ve bana sorarsanız bu ta Arap baharına yani bir şeyde bir, bir soru işareti doğdu. 11 Eylül'de ama o, o kredi devam etti. Arap baharına kadar bence devam etti ve o noktada durdu. Günümüzde yani artık İslamcılar'ın ne akademide ne de dünya siyasetinde bu tür bir kredisi yok. Onlara bu tür vasıflar yani demokratikleştirici vasıflar atfedilmiyor. Bilakis yani tam tersi bir bakış açısı şu anda çok hakim.
0: Evet. Hocam ben burada şunu sormak istiyorum ee, aslında biraz gelgitlerle götürmüş olacağız konuyu ama yani siz e, bu vesayetin ya da otoriterleşme probleminin sadece 1908 ve 1950 arasında okunamayacağını Abdülhamit dönemi bir istifdadının olduğunu yahut daha sonrasında Demokrat Parti'nin e, bu tür uygulamaları olduğunu ifade ettiniz. Peki hocam yani bu vesayet ve otoriterleşme problemi aslında bir siyasi kültür meselesi mi yani Türkiye'nin toplumuna Türk toplumuna nasıl sirayet etmiş bir e, mesele olarak görebilir miyiz bu konuyu?
1: Yani bence kesinlikle
2: öyle. Hatta şeyi de söyleyelim hocam e, başlamadan önce e, sizin yazınızda belirttiğiniz bu vesayet meselesinin e, sadece e, e, Şeyi soruyu kaçırdım özür dilerim. Efendim. Ee,
0: otoriter gelenek açısından ideoloji ve siyasi kültür farkı nedir diyecektim sanırım K.
2: Ha evet evet o soruyu yansıtacaktım dikkatim dağıldı. Şimdi <gülüyor> evet daha iyi anlaşılabilir. Bu otoriter gelenek açısından Kemalizme yüklenen ideolojik problem e, aslında bir siyasi kültürel problem olabilir mi? Temel sorumuz bu aslında.
1: Şimdi bu, bu bayağı soru içinde soru. Okkalı bir soru bu yani. Ee, şimdi şeyden başlamak lazım. Bu sadece otoriter gelenek açısından değil. Genel olarak ideoloji ve siyasi kültür birbirinden çok farklı şeyler. Ee, i̇deolojiler temelde bellidir. Yani ideolojiler dünyayı değiştirmeye çalışan düşünceler bütünüdür. Ee, yani bütün ideolojiler içinde bulunduğumuz durumdan şikayetle başlar. Değil mi? İçinde bulunduğumuz durum yanlıştır, değişmelidir. Bu birinci adımıdır her ideolojinin. İkinci adım onun karşısına bir ütopya konur. Yani bugünkü halden çıkalım neye dönüşelim? Bir ütopyan vardır denir. İşte ütopya mükemmel bir hayattır. Üçüncü adımda o ütopyaya ulaşmak için bir, bir yol haritası çizilir. Şu şu şu enstrümanlar kullanılmalı. Şu adımlar atılmalı. Arkasından da ütopyaya varacağız. Yani ütopya hiçbir zaman varılmaz. Yani liberalizminde ütopyası var. Sosyalizminde ütopyası var. O ütopyaya varılamıyor. Ama oraya gidecek yol anlatılır. İdeoloji temelinde bu demek. Hı hı. E, siyasi kültür bundan çok farklı bir şey. Siyasi kültür genel olarak bir halkın e, nasıl anlatayım? Siyasi davranışlarını belirleyen hı hı. psikolojik eğilimler. Yani burada çok daha sübjektife ve psikolojiye bakmamız gerekir. Siyasi e, kültür dediğimiz şey aslında siyaset bilimcilerin tek başına pek çalışamayacakları bir alan. Siyaset bilimcilerin sosyal psikologlarla birlikte çalışması gereken bir alan. Hiçbir zaman şeye indirgenmemeli siyasi kültür. Ee, nasıl diyeyim size işte e, milli kimlik yahut milli karakter. Çünkü o tamamen bilim dışı bir mesele. Yani Yunanlılar şöyledir, İtalyanlar böyledir, Araplar, Suriyeliler böyledir gibi. Yani bir, bir halka bir karakter atfetmekten bahsetmiyorum karakter değil, bir takım davranış örüntüleri bulunabiliyor sadece. Hemen bir örnek vereyim. Dün çok ilginç bir şeydi. Gözüme çarptı Twitter'da. Ee, i̇şte İngiliz İşçi Partisi'nin eski başkanı Jeremy Corbyn bir mesaj atmış. Prince Philip'in ölümünün ardından bir taziye mesajı. Çok içten, çok duygusal, işte kraliçenin üzün, üzüntülerini bildiren, onun acısını paylaşan bir mesaj. Ben bunu nasıl gördüm? Bir, birisi bunu alıntılamış, retweet etmiş ve üzerine demiş ki ya bunun sol olduğuna emin misiniz? Bu adam da solcu mu? Bir başkası retweet etmiş. Şey diyor, e, yani tam cümlesi aklında değil ama mealen şöyle. E, Jeremy Corbyn'in Twitter hesabını gizlice Ekrem İmamoğlu'nun kullandığından şüpheleniyorum. Şimdi ne demek istiyorlar? Ya sol bir monarşide bir 99 yaşında bir adam ölmüş. Senin onun karşında durman lazım. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Neden söylüyor? Çünkü o ülkenin siyasi kültüründe sol da böyle. Anlatabildim mi? Yani ideolojilerin üzerinde solu, sağı, muhafazakarı, liberali, onlara da bir takım davranış biçimlerini veren, siyasi davranışlarını empoze eden demeyeyim ama bir takım sınırlar çizen, onun dışındaki davranışları yadırgatıcı bulduran böyle bir kültür meselesi var. Hı hı. Dolayısıyla ben Türkiye'de e, yani çok uzun birkaç yüzyıla yayılan belki de birkaç bin yıla yayılan bir siyasi kültür olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi kültürün çok otoriter bir siyasi kültür olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da Türkiye'de otoriterleşmenin sadece tek bir hareketle, tek bir akımla, tek bir dönemle özdeşleştirilemeyeceğini söylüyorum. Yani ondan önce her şey güllük gülistanlıktı yahut böyle bizim bir problemimiz yoktu bir anda 1908'de otoriterleşme mi başladı yani Türkiye siyasetinden ben buna o makalde kemalektomi demiştim ee, kutlu'nun gene evet. tahmin edebiliyorsunuz bir, bir terim bu evet. yani vücuda girip kemalizmin
2: çıkarılması bir bünyeden
1: bir parçayı çıkartmak anlamına geliyor Atatürk'ü kemalizmi evet. çıkartsak çıkarttık büyük ölçüde değil mi çıkarttık derken Hı-hı. iktidar büyük ölçüde çıkarttı. Yani geriye demokrasi mi kalacak Türkiye'de ya da demokratikleşecek miyiz? Ee, ben e, böyle olmadığını düşünüyorum. Çağlara yayılan bir otoriterlik problemimiz var ve bu maalesef siyasi kültür çok yavaş değişen bir şey.
2: Ağır, Hocam ağır... ben bir şey ekleyebilir miyim? Evet lütfen. Nuray ee, Mert'i konu kalmıştık biz birkaç hafta önce. Özellikle bu eleştiriler sosyal medyadan da gelince ona sorduk bunu. Yani Kemalizmi işte çevreden gelen o İslamcı Kürt hareketler ve liberal sol hareketler ortadan kaldırdıktan sonra AK Parti niçin o entelektüellerin aydınların beklediği serüvende bir demokrasi inşa edemedi dedik. Bunda entelektüellerin aydınların yanlış kurgucu pozisyonlarının hiç mi payı yok diye bir düzlemde bir şey sorduk o da şey dedi yayın öncesinde söylemiş de olabilir bunu yayında bulamayabilirler o da şey dedi yani arkadaşlar bir insan katil olacak diye biz işte ona şimdiden katil muamelesi mi yapıyoruz filan demişti yani bu onun katil olma potansiyelini hepimizin taşıdığı bir şey ama kimseye bugünden o cinayeti işlemeden katil diyemeyiz Dolayısıyla onun işlediği cinayet aydınları, entelektüelleri değil, kendisini bağlar. Biz içindeki potansiyeli söyledik demişti. Siz bu konuda ne dersiniz? Yani bu ee, farklı bir savunma olarak görünebilir mi?
1: Yani ben bunu bir savunma olarak görmüyorum. Yani ben Nuray Mert'in bir savunma maçı da bunu söylediğini düşünmüyorum. Tabii kendisine sormak lazım. Nuray Mert benim çok zevkle okuduğum bir insan. Böyle kısa kitaplar yazar, içleri acayip doludur. Evet. Harika kitaplardır. Yazdığı her şey bence çok iyi Nuray Mert'in. Ee, ben Nuray Mert açıkçası postkemalizmle de çok özdeşleştiremiyorum. Nuray Mert onların dışında bir, bir figür. Ee, ama şunu söyleyeyim yani ben bu katil analojisini çok sevmedim. Ee, yani katil demeyelim ee, ama şunu söyleyelim. Ee, yani çoğumuz ben dahil e, bir süre boyunca e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gidişinde özellikle ilk yıllarında e, ilimseldik. Şöyle anlatayım size yani ben 1998 yılında yurt dışına çıktım şey için doktora yapmak için. Eşimle birlikte Amerika'ya gittik ve yıllarca Türkiye'yi internetten takip ettik 2003-2004'te dönene kadar. Bu arada Türkiye'de hükümetler kuruldu, yıkıldı. AKP iktidara geldi ve iktidara geldikten sonra bizim her sabah kahvaltıda başlıca tartışma konumuz AKP'ydi. Ben hep şey görüşünü savunurdum yani e, Türkiye'de İslam'la Cumhuriyet'in bir şekilde Ruslı'dan diye ulaşması gerekiyor. Burada bir ümit ışığı varsa ve bu şekilde gerçekleşecekse buna bir imkan tanımak lazım. Eşim her zaman benden daha şeydi, teyakkuz halindeydi. O çok daha az umutluydu. Hatta hiç umutlu değildi sık sık. Biz her sabah kavga ederdik bu konuda kahvaltılarımızın sonunda. Uzun yıllar bu, bu şekilde devam etti. Yani ben e, bu, bu bu şekilde düşünenlere kızmıyor. Hatta kızmıyor, kızmak da değil mesele. Ee, yanlış bulmuyorum. Ya da ayıplamıyor Buradaki mesele şu, bir takım alametler belirdikten sonra ısrarla bunları yatsımak Hemen aklıma gelen örnekler, işte az önce söyledim. Ana muhalefet partisiyle, diğer muhalefet partisi birinin liderinin, diğerinin çatısının tamamen uçurulması ve bu durumun hiç sorgulanmaması, çok normal bir şeymiş muamelesi yapılması. Yani benim aklımın aldığı bir şey değil
3: <Gülüyor> bir,
1: bir başka örnek vereyim size. Gene e, 2010-11-12 tam yılını hatırlayamıyorum. E, Türkiye-Ermenistan arasında işte yine bir açılım meseleleri varken bir ara anlaşılan gene işler sarpa sarmış ve Tayyip Erdoğan çıkıp bir şey verdi. Dedi ki ülkemizde 100 bin Ermeni e, çalışıyor kaçak olarak. Kızdırmasınlar bize hepsini göndeririz dedi. Sınır dışarı deriz dedi. Şimdi bu nasıl diyeyim size o cenahta normalde buna çok tepki vermesi gereken cenahta bile hı hı. hiçbir soru işareti uyandırmadı. Ee, yani ben bu tür alametler belirmişken suskun kalmayı anlamıyorum. 2010'daki referandum yani açıkçası Türk yargı sistemi olduğu gibi bir tepsinin üzerinde bir partiye ve partiden de çok bir, bir harekete, Gülen hareketine teslim edildi. Kimse hı hı. başı kalkmadı. Ee, ta ki 2013 geziye kadar. Hatta size gene kendimden bir örnek vereyim. Ben 2012-2013 yıllarında sabatik izinli Amerika'daydım. Ee, i̇nsanlarla görüşme fırsatım oldu. Biraz birkaç kampüs ziyaret edebildim. Gittiğim her yerde Tayyip Erdoğan övgüsü dinledim bak. Ve Ben o sırada çoktan gidişatın kötü olduğuna karar vermiştim. Bence yani dönüm noktası 2007-2008'dir. Ben yıllardır bunu savunuyordum ama tek başıma hissediyordum kendimi. Sonradan öğreniyorum ki birkaç kişi daha varmış etrafta bunları söyleyen, yazan hatta.
2: Hı
1: hı. Ee, yani Hocam da... bu
2: post-kemalist koalisyonun dağılmasına da 2013 Gezi'ye bağlıyorsunuz.
1: Tabii, tabii, pek ee, onu
2: da bir izah edebilir hı. misiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, 2010 yılı itibariyle bazı insanların kafasına soru işaretleri doğmaya başladı yavaş yavaş terk edenler başladı. postkemalist Koalisyon'dan çıkanlar. Ama yani bazı insanlar da hani nasıl diyeyim Türkiye'de entelektüel olmak bir yandan da çok büyük ego göstergesidir. Kolay kolay hani yanlış yaptım diyemezsiniz. Hani bir ağaca çıkılır oradan bir türlü inilemez. 2013 bence son düdüktü. Yani 2013'te ağaçtan inenler indi. Yani vazgeçenler geçti. Bence 2013 sonrasında ağaçta kalanlar Artık onlar kendilerini bence da. Yani e, e, e, o, o orası için benim görüşüm başka. Şimdi e, 2013'ten itibaren postkemalist koalisyon dağılmaya başladı. Önce liberalleri çıkardılar. Yani AKP kendi içinde liberal kanadı tasfiye etti. Arkasından Kürt hareketini tasfiye etti. Değil mi? Onlarla bir e, bir, bir süre yol yürüyüp bir açılım sürecini başlatıp arkasından da Tamamen vazgeçtiler ve şu anda açıkçası hı hı. E, bir uzlaşma ihtimali var idiyse bile ondan tamamen uzaklaşmış durumdayız e, maalesef. E, bu şekilde tek tek her vazgeçildi. Bu durumda kimi postkemalistler yani çok az sayıda postkemalist sayıları çok az kaldı. E, onlar biz doğrusunu yaptık AKP değişti demekte ısrar ediyorlar. Daha yaygın olan tutum ve benim yine çok yanlış bulduğum daha yaygın bir tutumsa şu şu. E, Türkiye'de otoriterliği kemalizmle özdeşleştirmek ve mesela AKP'ye yeşil kemalizm demek. Hı hı. Yani otoriterlik demiyoruz, buna kemalizm diyoruz, AKP'de bunun yeşil versiyonu. Bu çok yanlış bir kıyaslama bence. Ee, ama genel olarak benim gördüğüm kadarıyla post kemalist koalisyon dağılıyor ve yakında da nasıl desem size yeni arayışlar başlayacak, yeni paradigmalara doğru uzanacağız.
0: Evet hocam ben burada aslında tam merkez sağa doğru geçiş yapmak istiyorum. Bu bütün post kemalizm ideası en nihayetinde sadece bir partiyle muhafazakar bir partiyle vuku buldu. Ve sizin de dediğiniz gibi aslında özellikle 2013, 2013 gezi olaylarından sonra bu daha fazla hissedilmekle beraber değişen çok da bir şey olmadı otoriterlik ve vesayet anlamında. Ee, bu anlamda aslında merkez sağda daha yakından tanımaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani siz merkez sağ Türkiye siyasetinde konumlanışını ve zihniyet dünyasını nasıl
1: açıklarsınız? Ee, yani benim 2015'teki makalemde de en son yazdığım bu değerlendirme eleştirilere cevap mahiyetindeki makalede de altını çizdiğim temel bir mesele var. Postkemalizmin yol açtığı yani bu paradigmanın yol açtığı çok büyük bir mesele bizi Türkiye'de otoriterleşmenin temel aktörlerine yani uç sağa karşı körleştirmesidir. Hı hı. Yani uzun yıllar, on yıllar boyunca Türkiye'deki entelijensiye büyük ölçüde iddia terakki ve erken cumhuriyetle yatıp kalktığı, kemalizmle yatıp kalktığı için, yatıp kalkmaktan kastettiğim yani sürekli bununla uğraştığı için e, ve o dönemi didik didik incelediği için bence hem vesayetin hem otoriterleşmenin bu diğer temel aktörleri göz ardı edildi, önemsizleştirildi. Sanki onlar kontrol edilebilirmiş gibi davranıldı. Hatta onlar bazen aktör değilmiş gibi davranıldı. Sanki güdülenen, dışarıdan kontrol edilen varlıklar onlara şöyle yapı denir, böyle yap dersek bizim sözümüzü dinlerler gibi bakıldı. Bunlar çok yanlıştı. Ee, ve ben yıllardır aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Türkiye'de bizim e, sağı tanımaya ihtiyacımız var. Sağı tanımayan bir e, entelijensiyamız var bizim. Yani bakın Türk Akademisi'nin bence çok utanç verici bir durumda. E, Türkiye'de İslamcılık üzerine en temel en böyle hap gibi özet en güzel iki eseri yazanlar akademi dışından biri ayet ve slogan Ruşen Çakır <gülüyor> diğeri de Cereyanlar'daki İslamcılık bölümü. Evet. Gibidir o O da Tanıl Bora. Ya, tamam anlıyorum. Akademisyenlerin başka limitasyonları var. Bu tür böyle süzülmüş, impikten geçmiş özet metinler yazmamız daha zor bizim ama hiç denenmemesi köşesinden geçilmemesi ilginin bu kadar az olması bu bana akıl alır gibi gelmiyor açıkçası. Bundan bizim hızla çıkmamız lazım bir sağ okur yazarlığı kampanyası demiştim ben hızla tanımamız lazım bu alanda ne var? Aktörler kim? Düşünceleri ne? Türkiye'ye dair fikirleri ne? Gelecek tasarıları ne? Geçmişte neler söylediler. Bu alanın hızla haritalandırılması gerekiyor.
2: Ee... Siz de milliyetçilik üzerine özellikle arşiv belgelerini çalışıyorsunuz dönemsel olarak hocam. Twitter paylaşımlarınızdan öyle anlıyoruz. Ee, yani sağın özellikle milliyetçi mukaddesatçı koalisyonunun gerek milliyetçi tarafı gerek İslami tarafında e, hem arşiv belgelerinden hem geçmiş dönemlerden hareketle bir demokratik ittifak umudu görüyor musunuz? Yani böyle bir e, siyasi kültürün o otoriterlikle sarılmış zırhından sağ bizde e, azade mi yoksa görece oraya daha girip de olarak eklemlenmiş diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz. <gülüyor> yani e, ben e, Türkiye'de, <gülüyor> daha ben sağ çalışıyorum. sağdan da kastettiğim Türkiye'de İslamcı hareket ve e, milliyetçilik. Daha çok milliyetçiliğe bakıyorum. E, milliyetçi entelektüellere bakmaya çalışıyorum. Ee, ve 2009-2010 civarı ben bu, bu işe girdim. Onun öncesinde başka şeylerle uğraşıyordum. İlgi alanım daha değişikti. Ee, şimdi eğer bu çalışmaları ben 1980'lerde yapmış olsaydım, yapamazdım ama yapmış olsaydım ve bana bir bunları bütün bunları bu 10 yıl okuduktan sonra sorsa, sorsaydınız ve deseydiniz ki bu uçsuz hareketler içerisinde bir demokratikleşme potansiyeli görüyor musunuz, özellikle İslamcılıkta? Ee, cevabım hayır olurdu. Yani okuduktan sonra kaynaklara inerek baktıktan sonra bu potansiyelin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani okuduğum kaynaklar bana bunu gösteriyor. Dolayısıyla soruya cevabım o olacak. Ama yani onun da öncesinde bir şeye cevap vermek isterim. Yani merkez sağ ve uç sağı Türkiye'de ben nasıl ayırıyorum? <gülüyor> çünkü biraz ayrıştırmak zor aslında büyük ölçüde Nuray Mert'i takip ediyorum burada. Nuray Mert'in buna bir cevabı var bence de güzel bir cevabı var yani Türkiye'de uç sağ uç sağın temel bir meselesi var uç ki iki kanadı var dediğim gibi bir milliyetçi uç bir de İslamcı uç var bu arada milliyetçilik sadece uç sağda olan bir şey değil milliyetçilik Türk siyasi spektrumunun tamamında var Merkez sağda da var, merkez solda milliyetçi. Hatta uç solda bile ne bileyim Vatan Partisi mesela o da milliyetçi değil mi? Hı hı. Genel bir spektrumda milliyetçilik var. Ama hani uç sol milliyetçiliğe de baktığımızda uç pardon uç sağ milliyetçiliğe de uç sağ İslamcılara da baktığımızda temel mesele şu. Her iki grupta Türkiye'nin yanlış kurulmuş bir ülke olduğunu düşünüyorlar. Yani onlara göre Türkiye yanlış bir birim. Şunu kastediyorum mesela milliyetçilerden başlayalım. Diyelim mi ki ırkçılar ırkçılar diyorlar ki bu ülkenin temel problemi Türklere ayrıcalık verilmemesidir. Türk ırkı başkalarıyla şey olmamalı. Nihal Atsız'ın temel argümanı bu değil mi? Siyasi ve hukuki olarak eşit olmamalı.
3: Hı hı.
1: Ee, yahut MHP çizgisine bakın. ırkçı bir çizgi değildir ama etnik milliyetçi bir çizgidir bana sorarsanız. Onlar da kimliği yani Türk kimliğini diğer kimliklerin çok üzerine çıkartırlar. Ee, ve aralarında böyle bir negosiyasyon bile olmaz bunlar. Yani katı bir kimlik anlayışları vardır. Ayrıca her iki tarafta da şöyle bir inanç vardır. Yani milliyetçiler arasında. Bu Lozan'da bize bir, bir sınırlar empoze edildi. Tamam mı? Edildi ama yani bu işte 250 yıl küçüldükten sonra olmuş bir şey. İleride gelecekteki Türkiye, bugünkü Türkiye olmayabilir. Öncelikle çevremizle ilgileneceğiz. Arkasından da daha uzak ziyarlardaki Türk halklarıyla bir araya geleceğiz gibi bir sınır aşan özlem var burada. Yani sınırları da aşan. İslamcılığa baktığınızda onların zaten birimi çok daha farklı. Onlar ümmetçi bir yaklaşıma sahipler. Türkiye'de e, tanzimattan beri ana damardan uzaklaşıldığını, e, kimliğin, ahlakın, bütün bunların bozulduğunu düşünüyorlar. Ve restorasyoncu bir fikir yani öncesine dönülmeli. Şimdi e, Türkiye'de uçsağın bir e, şeyi olsa yani yarın hükümete gelsek neler yapacağız diye bir listesi olsa birinci sıra, birinci, ikinci, üçüncü sıra şey olur. Kimlik, aidiyet, ahlak ve rejim meseleleri olur. Tamam mı? Diğer bütün meseleler, iktisat politikası, dış politika, iç politika, turizm, eğitim, sağlık, değil mi? siyasetin <gülüyor> diğer temel mesele. Bunların tamamı... Bu, Dört soruya vereceğiniz şer, cevaba göre şekillenecektir Uç sağda. Bunun karşısına ise merkez sağ koyun. Merkez sağ şimdi Türkiye'de çok bana sorarsanız Türkiye'de on yıllar boyunca en başarılı olmuş, kalıcı başarıya sahip olmuş hareket ve ee, bir, bir formülü var, değil mi? 1950'lerde Demokrat Parti ile başlamış bir formül bu. Adalet Partisi, ANAP, DYP belki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ilk bir iki yılını katabilirim ben buna. O formülde şu yani siz tipik bir merkez sahip politikacıysanız şöyle diyorsunuz. Ya evet bu ülkede bir takım modernleşme, batılılaşma şeyleri oldu. Bunun tamamından da çok hoşnut değiliz. İyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Ama ya kardeşim bizim ana meselemiz bunlar değil. Bizim ana meselemiz köylünün cebinde ne var? Traktörü var mı? Sulaması çalışıyor mu? Vatandaşımın tenceresi kaynıyor mu? Yani Israrla merkez sağ ana eksenini yani argümanının ana meselesini iktisada ve yeniden bölüşmeye getirir. Şimdi diyeceksiniz ki bu sol bir argüman değil mi? Değil. Çünkü bu e, yeniden dağıtımcı politikalar e, sosyal adaletçi bir şekilde şekillenmez. Yani mesela progresif vergilendirme yoktur. Çok kazanandan çok vergi alalım, az kazanandan hı hı. az vergi alalım gibi. İşte... E, sosyal, ya işte SSK'yı daha genişletmek gibi, e, refah devleti kurmak gibi, bu değil yani sosyal demokrat politikalar değil. Daha çok baba devlet ve yardımlaşma. Hı hı. E, devletimiz fakiri korur, onu gözetir yaklaşımları ve ona uygun politikalarla gelişir. Merkez sağla uçsu ben temelde birbirinden bu şekilde ayırt ediyorum. Büyük ölçüde Nuray Mert'in de tekrar adını almış olalım. Onun da önerdiği bence şablon bu. Bence son derece makul bir şablon. Hı hı. Ee, ben bu hareketler içerisinde özellikle uç çalışıyorum. Ee, bu Twitter'da gördüğünüz şeyler de benim paylaşımlarımda yıllar içerisinde yani 2010'dan beri bulup biriktirdiğim şeyler. Benim öyle biraz arşivci bir tarafım var. Avcı, toplayıcı. Ee, yıllardır birikenleri orada paylaşıyorum.
0: Hocam peki yani... E- AK Parti örneğin yani bu, bu post kemalizm ideasına sahip olanlar kemalizmi eleştirirken, e, onun otoriterliğini eleştirirken, vesayetçi tutumunu eleştirirken. Bugün yani AK Parti'nin yaptığı bu benzer politikaları eleştirmekten niye bu kadar yani kaçınıyorlar, sakınıyorlar kendilerini veya buna kılıflar e, üretiyorlar diyeyim.
1: Ama artık öyle bir post kemalist grup kalmadı benim gördüğüm kadarıyla. Yani post kemalistlerin pek çoğu. Artık AKP eleştiriyorlar. Ee, yani Hı-hı. AKP'yi eleştirmeyen postkemanist artık parmakla sayılacak kadar az kaldı. Açıkçası alanlar da bence ciddi alınacak insanlar değiller.
3: Hı-hı.
1: Yani bir düşünce üretmiyorlar, bir takım görüşleri tekrarlayıp duruyorlar. Çünkü hem para kazanıyorlar, hem de statülerini sürdürüyorlar bu şekilde. Ee, yani düşünce tarihimiz açısından onların bir önemi yok. Ee, yani o yüzden ben bir eleştiri problemi pek görmüyorum şu anda. Türk Entelijen şu anda ağırlıklı bir şekilde AKP'nin karşısında duruyor bana sorarsanız.
2: Hı hı. Hocam ben e, Fırat eğer Molla, Molla bize bir soru sormuş kıymetli hocamız. Onu da e, buradan e, programa kamuoyu önünde davet edelim. E, i̇nşallah onunla da bir gün e, bir program yapmayı çok isteriz. Ben onun sorusunu yansıtayım ekranına. İlker Hocam'a ve sizlere selamlar. Cevabını merak ettiğim bir soru. Post Kemalist koalisyon parçalanırken Kemalizme karşı Neo Kemalizm denilebilecek eğilimlerin geliştiği söylenebilir mi?
1: Güzel bir soru. Çok teşekkürler. Frat Hoca'ya ben de selamlarımı gönderiyorum buradan dinliyordur. Şimdi tabii ki böyle bir karşı tepki var. Yani Türkiye'de ee, şimdi şeyde birikimde de gene böyle bir makale çıkmıştı. İzmir Marşı'nın bir anda çok popülerleşmesi değil mi? Stadyumlarda satılık stadyum <gülüyor> okunuyor.
3: <gülüyor> ee,
1: az önce de söylediğim gibi Kemalizm ilk defa bir muhalefet ideolojisi haline geldi. Ee, i̇nsanlar Atatürk'te, Mustafa Kemal'de, Erken Cumhuriyet'te sarılacakları bir özledikleri bir geçmiş buluyorlar. Dolayısıyla Neo Kemalizm denecek eğilimler gelişti. Ama... Bunlar yerleşti mi? Kalıcı hale geldi mi? Daha da büyüyecek mi? Onu bilmiyorum. Ve pek de sanmıyorum açıkçası. Yani Kemalizm'e bakıp, yani ben erken cumhuriyet tarihçisi sayılmam. Ama Kemalizm'e bakıp gördüğüm şey çok pragmatik bir düşünceler bütünü olduğudur. Yani ben Kemalizm diye bir izim var mı, bir ideoloji var mı ondan da çok emin değilim. Yani varsa Atatürk'ün yapıp ettikleri olsa gerek değil mi 23'ten 38'e kadar? O yaptıklarına baktığımızda da yani bir takım konularda çok istikrarlı bir gidiş değil de değişiklikler görüyoruz zamana göre fikir değiştiren bir insan Mustafa Kemal, değil mi? Bir iktisat politikası yok bence mesela Kemalizm gibi gibi. E, dolayısıyla günümüzde de canlanması gereken şey neo Kemalizm mi? Ondan emin değilim. Ya da neo Kemalizm nedir? Yani erken Cumhuriyet politikalarına geri dönüş müdür? Erken Cumhuriyet politikaları 2000'li yıllarda canlandırılabilir mi? Anlamıyorum. Ama şu kesin, yani Kemalizmin bir özü varsa o da istiklal fikridir, bağımsızlık fikri. Bu canlanabilir. E, ulus devlet modeli, bu zaten çok canlı bu anlamı. Yani buna ben neokemalizm bile demem. E, ulus devlet fikri hala çok canlı ve bana sorarsanız Türkiye'nin geleceğinde e, genç, kentli, orta sınıf, seküler milliyetçilerin büyük bir rolü olacak. E, olsun diye söylemiyorum, tespit olarak söylüyorum. Yani böyle bir eğilim görüyorum. Ee, dolayısıyla yani neokemalizmden çok Mustafa Kemal'e bakıp onu örnek alarak geleceğe bakan insanlar var. Bu kesin. Ama bence bu neokemalizm değil.
2: Hı hı. Hocam orada olarak... söylediğiniz... Sen Ayrıca devam sen et. devam et o zaman. <gülüyor> Peki ben devam karşı edeyim. Karşılıklı evet.
0: sözü verdik. Madem öyle ben devam edeyim. E, bu Fırat hocamızın e, sorusuna ilaveten Burak Gül e, isimli izleyicimiz de şu soruyu sormuş. Ben onu da aslında iletmek istiyorum size. E, Fırat hocamın sorusunun da devamı olarak olası bir post Kemalist paradigma'nın ideal tipini nasıl tasvir edebiliriz?
1: Ee, <gülüyor> keşke <gülüyor> bilsem <tane> sorunca. <gülüyor> Zaten bir. Bu, bu meseleye post post kemalizm diye çok uzun bir isim takmamın sebebi de o. Yani bu yeni düşüncenin, yeni bakış açısının bir adı olsa hemen söylerim. Zaten biliyorsunuz hı hı. sosyal günlerde bir şey at taktığınız anda çok meşhur olursunuz. Keşke takabilseydiniz. <gülüyor> Ö- öyle bir şey bilmiyorum. Yani neye dönüşeceğimizi bilmiyorum. Hatta hı hı. bence yani inşallah tek bir bakış açısı hakim olmasın. Bu alan çeşitlensin. Yani biz post Kemal bakışın neredeyse monolitikleşmesinden tekelleşmesinden büyük bir sıkıntı çektik. Değil mi? Az önce dediğim gibi uçsağın yükselişini biz kaçırdık ıskaladık. Umarım gelecekte tek bir bakış açısı hakim olmaz. Yani tekrar sol bakış açısı dirilir. Liberal bakış açısı dirilir. Neo-Kemalist bakış açısı dirilir. Bunların hepsi aynı anda düzgün akademik çalışmalar üretir ve fikirler üretir. Arasında bir tozlaşma yaşanır. Değil mi? Biyoloji diliyle. Bence en ideali odur. Ee, yani bir ideal tip yok şu anda aklımda. Hı
0: hı. Teşekkür ederiz. Evet kansen sonra devam et istersen. Az önce yarım kaldım.
3: Ee,
2: ben o zaman şöyle bir soru sorayım hocam. Ee, bu post kemalist paradigmayı tanımlarken e, Levent Köker, Menderes Çınar ve Ömer Tura'na eleştiri yöneltiyorsunuz. Onların da size karşı cevapları var bir iki. Yok öyle. Galiba değil.
1: eleştiri yöneltiyorlar. Ben cevap. Cevap
2: <gülüyor> Öyle mi? Ee, evet, peki evet. onların eleştirilerine karşı e, sizin post Kemalist paradigmada savunduğunuz temel tez neydi hocam?
1: Uh, bu yani hepsini tek tek anlatmayayım çok uzun sürer yani onun üzerine ben o uzun bir makale yazdım yani evet. 2020'de çıkan makale birikimde onları tek Hı-hı. tek onların da ben postkemalizmi savunduklarını düşünmüyorum ee,
2: zaten kabul etmiyorlar sizin o koalisyonu öyle tanımlamanızı da kabul etmiyorlar yani bu bir kurgu evet. olabilir diyorlar evet. işte Levent bu gerçek bir de... yansıtmıyor diyorlar ee, bunlara nasıl cevap verirsiniz hocam? Bu bir kurgu
1: yani, mu? Böyle bir paradigmanın olmadığını iddia ediyor. Ona göre böyle bir ortaklaşma yok. Yani bu konuda aynı fikirde değiliz. O çok açık. Yani ben bunu daha önce varlıkta çıkan bir yazıda da yazdım. Daha sonra bu 2020'deki cevabımda da, onlara cevabımda da yazdım. Az önce söylediğim gibi bence teşhis ve tedavide ortaklaşan e, bir insan, bir aydınlar grubu var. Levent Hoca onların iyi bir örneği bana sorarsanız. Yani e, hem teşhis konusunda hem tedavi konusunda bence onun söyledikleri, yaptıkları post iyi bir örneğiydi. O, o hareketi temsil ediyordu ama bugün ediyor mu bilmiyorum. Ona sormak gerekir bunu. Uh-huh. Şeyde Menderes Hoca'nın yazdığında o real kemalizm diye bir şeyden bahsediyor. Ona da uzun uzun yani aslında vesayetin 1945-50 sonrasında da bulunabileceğini göstermeye çalıştım ve Temelde karşı çıktığım şey yani Kemalizm diye tek tipleştirebileceğimiz bir hareketin olmadığı. Kemalizm de dönemsel farklı aktörler barındıran, sağı var, solu var, muhafazakarı var, ırkçısı var, faşisti var, liberali var. Yani bu hareket içerisinde bu bir şemsiye. O şemsiyenin altında pek çok aydın var, pek çok siyasetçi var, hizipler var. Bunu böyle tek bir şeye indirgemek ve Kemalistler Türkiye'yi işte 1923'ten beri yönetiyor deyip işin içinden çıkmak. Bana hı hı. çok kolaycı geliyor. Yani bir kere bu doğru değil. 1950'den bu yana kaç yıl geçti? 71 yıl mı geçti? Yani bunun en azından evet. 53 yılı, 54 yılı sağ hükümetler altında geçti. Hı hı. E, ayrıca hı. bence sağ hükümetlere şey de koydu. E, neydi bu? 71 müdahalesinden sonra kurulan Erim 1, 52, Naim Talu, Ferit Melen hükümetleri, Sadi Irmak hükümeti, 80-83 arasındaki... Ee, askeri yönetim tam bir sağcı yönetimdir değil mi? Onlara da katarsanız yani tek sol yok. <gülüyor> Kemalizm de ben göremiyorum. Yani şeyi iddia ediyorsanız hükümete rağmen politika empoze eden bir Kemalist iktidar vardı diye iddia ediyorsanız buna da katılamayacağım. Çünkü yıllarca en azından 1980'e kadar Türkiye'de sağ, sağ iktidarlar yani Kemalizm eğer ordu ve bürokrasi temsil ediyor idiyse antikomünist ortak paydada işbirliği yaptılar yani ortak düşmanları vardı değil mi Türkiye'de sol hı hı. yani orada bir dikotomiden söz edemiyorum ben işte şeyin Kemalist iktidarın ezdiği sağ hükümetler görmüyorum ikisinin birlikte ezdiği bir sol görüyorum ben anlatabildim mi? Hı hı. Dolayısıyla işbirliği var. Orada böyle bir itişme kakışmadan çok. O pek çok yönünden bence tutarlı olmayan, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan argüman.
0: Evet. Hocam ben bu, burada şöyle bir soru da aslında son olarak eklemek istiyorum. Ee, özellikle de bu Kemalizm eleştirilerine yönelik şu iddia çok kuvvetli. Yani işte Kemalizm eğer bu tahakkümü kurmasaydı, bu vesayeti kurmasaydı da yahut e, işte faydalı bir takım sayabileceğimiz şeyleri yapmasaydı da biz zaten bu noktaya kendi halimize bırakıldığımız takdirde ulaşacaktık. Siz buna makalenizde de yer veriyorsunuz aslında. Yani sizce kendi halimize bırakıldık mı henüz? Yani sivil bir iktidar kuruldu ama bu sivil iktidar gerçekten bir sivil iktidarı atmosferini inşa etti mi? Ne dersiniz bu konuda?
1: Yani şöyle söyleyeyim şu anda e, o zaman yani mücadeleyle şu anki otoriter ortamı hemen değiştirebilelim. Kaç yıldır mücadele ediyoruz. Mücadele yani küçülsemiyorum büyük bir mücadele var. Türkiye'de sivil toplum demek ki her şeye rağmen güçlüymüş ki yaklaşık <gülüyor> yıla kadar yayılan büyük bir baskı ortamına rağmen ortadan silinmedi. Hala <gülüyor> ayakta mücadele eden hakları için mücadele eden bir sivil toplum var Türkiye'de. Ama bir şeyi değiştirebiliyor muyuz? Yani yeni İstanbul Sözleşmesi kapattı. Şimdi eğer 1930'larda Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmeseydi tamam mı hı hı. acaba kadın hareketi bu seçme seçilme hakkını mücadele ederek seçilmiş sağ iktidarlardan alabilir miydi? Bunu çok uzun ve derinlemesine düşünmek lazım. Ee, gayrimüslimler bu hakları alabilir miydi? Etnik gruplar siyasi eşitlik alabilir miydi? Değil mi yani? Açıkçası ben şunu gördüm seçilmişlerin vesayeti çok daha baskıcı bir vesayet ve arkasında demokratik meşruiyet olduğu için yani halk çoğunluğu bulunduğu için de sorgulamanız daha zor. Karşı çıkmak karşı durmak çok daha zor. Ee, yani ben o yüzden böyle toplum kendi haline bırakılsaydı kendi kendine demokrasiye ulaşacaktı diyenlere şunu söylüyorum benim yaşayacak bir tane hayatım var. Ve ben bu hayatı demokratik bir ortamda yaşamak istiyorum. İyi ki bunların bazıları tepeden inmeyahut değil. Bir ara verildi. Yoksa biz bunları demokratik mücadeleyle kendi kendimize işte bugün, bugünkü halimizden pay biçin. Edinemiyor muyuz, edinemiyor muyuz?
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Kaan senin eklemek istedim. Hocam ben şey... bir son
2: soru e, eklemek Hı-hı. istiyorum. E, tüm bu siyasi zihniyetten bir çıkış yolu var mı? Umut görüyor musunuz? Aslında şöyle de şekillendirip e, açabiliriz. Biraz önce bahsettiniz orta sınıf, kentli, seküler yeni nesillerin gelecek sosyolojiyi ve siyasal alanı değiştireceğini e, beklediğinizi söylediniz. E, fakat bu sosyoloji e, kimliklerden azade, kimlikler üstü hukuk, refah, demokrasi talebi olan bir sosyoloji mi? E, yoksa onlar da İktidara geldikten sonra o sekülerizmi mesela bir tahakküm aracı olarak kullanmakta ya da o enstrümanlardan herhangi birini devletle e, eklemleyip e, bir tahakküm aracı olarak kullanmakta formal geçici bir aktör e, olma sıkıntısını bünyesinde barındırıyor mu?
1: Yani bu, bu soru aslında şöyle bir soru yani post Erdoğan dönemi düşünmeye başlayalım o nasıl olacak ne zaman olacak gibi bir soru bu. Ee, şimdi şunu söyleyeyim ben pek çok insan kadar iyimser değilim. Şunu kastediyorum yani tabii ki bir post Erdoğan dönemi olacak bir gün ama oraya gidiş çok kolay olmayacak. Sancılı bir süreç olacak o. Yani sanırımda gibi işte bir seçim bir sonraki seçimde gidiyorlar fikri bana çok ikna edici gelmiyor gidebilirler ama kolay olmayacaktır herhalükarda ya da belki de gitmeyeceklerdir ama uzun vadede iyimserim. Hatta orta vadede de iyimserim. Yani Türk siyasetinin başka çok ihmal edilmiş bir çalışma alanı demografi. Şimdi demografik gerçekler bize bir dönüşüm vektörü gösteriyor. O da şu yani 1923'te bu ülkenin %18'i kentliydi ki kent kan- tanımına Nüfusu böyle 2000'in üzerinde olan yerler giriyor galiba. Anadolu'nun <gülüyor> kasabaları bile kent. Öyle hesap edin. 82 köylü, köyde yaşıyor.
3: <gülüyor>
1: 1980'lerin ortasıdır. %50-50 olması. Şu ansa tamamen tersine dönmüş durumda 100 yıl içerisinde. %80 kentli, %20 köyde. Şimdi kent yaşamı insanı çok dönüştürüyor. Yanı sıra yani biz... Bana sorarsanız neolitik devrim, neolitik devrim arkasından endüstri devrimi ve şimdi de bir iletişim devrimi yaşıyoruz. Üçüncü büyük dönüşüm. Bu da bizi dönüştürüyor kendi hayat sınırlarımız içinde. Bunların sonucunda Türkiye siyasetine ben orta ve uzun vadede olumlu ve iyimser bakanlardan ama geçiş süreci hiç kolay olmayacak. Fakat düşünmeye başlamamız lazım şimdiden yani ne olacak nasıl olacak neler yapılması lazım. Yani umutluyum ama kısa vadede değilim. Kısa vadede endişeliyim.
0: Anlatsın.
2: Evet. evet. Teşekkür ederiz hocam. Çok, Çok güzel teşekkür bir yayın oldu. Hocam.
0: Bu yayın, bu yayına katıldığınız için gerçekten güzel bir yayın oldu.
1: İnşallah olmuş.
0: Tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizleri sabırla dinlediler. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Burada yayını kapatalım. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Te akşamlar.